0: 大家好，欢迎来到角虫社。这里将由来自文化创意、设计、新媒体、数字内容等领域的设计师与创意人，为大家分享他们在各自领域中有意思的观察与实践。他们有一些也将成为角虫社的常驻主播，希望和大家一起用更多元的视角去关注新鲜的创意、有趣的设计，也为大家带来更多的思考维度。在上一期节目里，我们和平面设计师陈泽强以及品牌策划人远源聊了一些关于平面设计师对于整一个平面设计系统的一些思考。那下半期的这个节目呢，我们会更多去讨论一些想要自己去运营独立设计师工作室的设计师，他应该怎么样更好的应对这个市场。大家好，我是晨晨，欢迎回来找虫社。大
1: 家好，我是泽强。大
2: 家好，我是圆圆
0: 。但是其实我觉得泽强刚才说的那些，都是他出于一个设计师对于整一个设计行业更深度的思考。但是你比如说，作为你自己，因为是独立设计工作室嘛，但是你是作为这样一个主理人，要在这个市场上走下去，其实也非常不容易。想要把你的这些思考真正的贯彻在你落地的这些项目里
1: ，对主持人这个。问题也是一句很让我很心酸的话。前面说了那么多，其实都是觉得有点恨铁不成钢。其实你是因为你做这行嘛，你希望这个行业也好，市场也越来越好。那刚刚组成这个问题，其实把我拉回了现实，就是其实我我自己理解是你工作室怎么活下来的嘛，对吧？你都这样的姿态了，你工作室还怎么活？其实这一点我要非常接地气的跟大家聊一聊，就是有一点非常重要，我觉得所有的开设计工作室的。其实不应该学太多设计了。现在不要再去说买很多设计书籍、啊、理论书籍来琢磨了。其实，你把它当成一个商业的行为，就 business， 你应该去着重研究它另外一个层面上的东西，就是你怎么通过做这行的。商业行为就是俗话讲，就是生意嘛，让你自己公司赚到钱。我其实有观察过很多破产的设计工作室，他们是怎么破产的？至少有三个，有两个我还认识。第一个呢是很讲究才华，对吧？就老子这么有才华了，我这作品拿出去都是一堆一堆卖钱，我不怕。但是他工作室大概开了一年半以后，就就回去就找公司上班了。那另外一个运气好一些，他是他的公司是被兼并了，但是他其实也没没有分到多少钱。反而是有一个是我觉得特别成功的，他切合了我觉得他应该成功的点。第一个是他非常注重工作室的运营规划，他平时了解更多可能是经济上、经济学上的一些基本的知识，但我们没法研究太深了，包括管理学上的一些基本知识。我们做设计师，包括我们受教育的时候，其实是很少这块的系统思考跟思维的嘛。
0: 你们只学设计不学怎么开公司的吗
1: ？对，我们只学设计。但我现在经常骂以前我们的教育，就是说，其实我们进大学后该学什么呢？老师应该教什么？第一教你怎么去存钱，第二教你怎么租房，第三教你怎么去办理那些证件。教这些东西呢，你出来真的是一个至少比现在要灵活好很多，对吧？你认真想一想，真的教了这些你这些
0: 也未必能成为现在这样的设计师哦
1: 。哦，那不一定。我觉得教这些至少不会那么穷了、啊。所以，我观察到他们好了一点之后，我自己是有意在学习他们好的一点，就是我除了我的职业上来说，我是慢慢在搭建我的专业上的一个系统思考之外，让它形成一套设计语言之外，另外一套呢，我其实是非常开始去学习说，哎，怎么去把自己工作生意成本降低，怎么把他的收入给加大，怎么去平衡支出这方面的点，我觉得是业作。越有意思，我觉得这这构成了人生的一大部分东西。以前我经常觉得这东西很无聊，对吧？就是你会发现说，诶、哎，他们开公司的，整天开着车去应酬、喝酒啊，那些红酒上摇一杯，然后就签了项目什么，觉得特别好玩。但我发现真正的生活并不是这样，真正的生活是，你除了加班之外，你要是考虑一下你下个月的房租够不够钱交了，然后你。你工作室的那个水可能一个月要换一次，你这个时候你要不要换什么品牌或者怎么样？通过不要它能不能节省开支？我觉得发现这个是不行的，我们每次喝茶都要重新让客人带水过来，所以这点我们也打消了这个主意。其实我说那么多，最终解决一点就是运营工作室跟设计才华没多大关系，跟你怎么真正对待你在社会生活上面上的思考有关系。我能唯一给到一点建议啊，但我现在。做的我觉得非常一般。我我之前有出了一个一期的那个单页的杂志，这本杂志就是讲我做工作室的心酸类的。大概每几天我会发一张，就是我的一些思考。其中有一张是第四期是讲财务的，它上面有一个建议啊，也不是我的，我自己是从其他地方看来的。他说，真正的财务管理就是。省钱，尽量不要花钱，我觉得非常非常对。如果你能做到这一点，那你的工作室已经比其他的好一半了你、嗯。听到的就是一个
0: 非常心酸的独立设计工作室。对啊，感觉今天泽强分享的两个都是非常痛的领悟啊。
1: <笑>其实说是痛，但是我还是非常乐观的，尤其是最近我很乐观，因为我在发现我原先之前的日子里是脱离太远这些实际的东西了
0: 。通常哦，我觉得设计师也不光是设计师，我觉得可能偏向创意的或者说是设计的领域的这些创作人，你要让他真的去非常接地气的去做一些，比如说公司的运营啊、项目的对接啊，我觉得本身是就有点为难这些。你们这些设计师，因为你们可能更多的思维方式就不是在做项目对接这一块儿，或者说公司运营这一块的，只是说你们作为独立设计师，你没有办法，我又要做设计，然后我又要可能自己去接单去做一些项目上的对接，所以才会让你最近有那么深的感悟。
1: 对我，我非常同意。但是以前我会觉得这种状态是应该要避免，尽量避免，但现在我反而觉得，就以我的经历啊。我是建议很多人没经历过，最好自己都去经历一下。是乔布斯说的，我觉得很有意思啊。他问在座的有多少是搞行销的，对吧？一堆人举手，对吧？然后又问多少人创过业，一个都没有。乔布斯的建议是说，我建议你们不要搞这些了，认真去创一个业，因为我觉得创业有点好玩，就是你能由头到尾体会一次。真正的社会生活是怎么样子的？你中间会面对的东西，我就不说设计了。我觉得任何行业都会遇到，对吧？你怎么花你手头那可怜的预算去租一个空间？你怎么去解决你面对上你要，比如说你开个店或开个公司，你要申请那些手续啊、那些证件？你怎么去面对可能住在你隔壁的某个人会特别为难你，不让你走他那边或一些其他的问题？你怎么去解决这种东西？它其实包含了人际、财务、你自己的思考、你自己的为人处事的方式，以及说你是怎么看。看待你自己的发展以及社会的发展的，我觉得这种东西非常有益。你最后哪怕是不成功，你自己经历一轮这样的创业，你经过。一年两年能坚持多久是多久？你最后得到的收获是远远比你一直在这个某个行业工作，或者是你做某样单独的东西收获是要大非常多的
2: 。就我很早很早以前听讲座，就是魏德胜导演，他曾经说过一句话，我印象非常的深刻，就是他说他在就他红以前，《海角七号》啊什么的红以前，他做了很多很多不同的工作，有一些杂碎的一些工作什么的，但是他觉得。之前所有的经历都会成为你最后成就你的其中一步。嗯、当时你可能不知道它有什么作用，可是它其实永远都有可能成为了那个关键的一步。所以我最近也很有一个体会是在于说，因为之前就是跟小朋友交流，我会感觉到很多的一些无力感。它的那种无序是真的你没有办法控制的那种不停产生的意外，但是在。跟他交流，我接受了这种无序以后，我在工作当中遇到了任何的意外，我都,都非常淡定了。对<笑>对，就是任何就是难缠的一些意见反馈，甚至是一些就是很明显的一些单方面的情绪上面的一些一些施压，他可能不是在就事论事，他只是在做一些
0: 情绪表达，我都能够非常冷静的去看待这件事情。因为你历练过了，对<笑>我觉得。不管怎么说，可能泽强今天说的分享的这一些人生感悟，还是会劝退很多想要自己出来去做设计事务所的设计师
1: 。因为我觉得不是应该鼓励了他们，应该来做这样的事情。这你直接把
0: 他们要面对的无数社会上就一一关一关的难题摊到了大家眼前。可能本身刚毕业的设计师，或者说我从一个。公司或者说从一个机构出来想要单干的设计师，正热血那种状态下面，然后一下子知道哦，原来我还要面对那么多事情，对不对？我要找房子，我要去其
2: 实不会啊。我觉得其实泽强的经历就是能够看到一条非常好的成长路径，因为我自己哈觉得说，我虽然我不是很懂专业的设计，但是我那么多的做设计的朋友或者我看的多设计，有两个朋友他们的设计是真的，我不管他是给一个。食品做包装，还是给一个服装品牌做 logo， 但是我一看我就知道那是他的东西，可能就是类似于泽祥说的自己的一个设计系统，嗯、在我们这种外行看来，就是他有自己的风格，所以就可能我觉得泽祥说的更多就是说，你找到了自己的风格，不要去深究于你某一个东西你在表达什么东西，你形成了自己的体系，有了自己的风格以后，你在市场上面慢慢就能够匹配到。跟你的风格认同
0: 你风格的甲方
2: ，对，没错。我那个朋友他相对来说可能比较资深一点点，他现在就是处于一种已经找到了自己的这样的一个客群啊，呃、所以他有比较稳定的一个对一个稳定的这样的业务
0: 羡慕，嗯，
2: 对，非常看好你往这个方向发展
1: 。对，呃，说到签退的话啊，马斯克说的，你如果创业要人鼓励的话，你是创业不了的。我我反而是说。如果有观众真的听了，他还想创业的，那我觉得他后面肯定做得成。那如果能劝退到他的，那他就没有必要再去创业了
0: 。嗯、就是泽强其实想让听众也知道，就是作为设计师，如果说你要走这一步，你是要面对这个社会的了
1: ，而且面对了才精彩嘛。你不然你人生有什么有对吧？人生有什么好玩的事情呢？就是那种琐琐碎碎的事情构成了你人生大部分时间吗
0: ？可能也会对你实际的设计语言有一些不断新的一些灵感呀、啊、促进呀、啊，不那么象牙塔
1: 对对，象牙塔的设计师有个很大的问题，就是所有的图形表达、视觉语言呢、啊，是他觉得应该这么做，他就应该这样表达出来，但是大部分是很不实际的。就是你只有真正经历了人间的事情，你才知道人间的信息是怎么互相在这里面怎么起作用的，信息是怎么在这里面传达的。它并非一个虚构的东西，让别人去认可你虚构出来的内容
2: 。我有个问题啊。刚才晨晨有讲到，就是一个设计的自由的问题。然后这个其实我一直没有问过泽强，但我一直很好奇。就是在我看来，之前你在文化机构做设计，其实相对来说空间还是蛮大的。就你不需要做太多那种功利性的、琐碎的商业设计，做的东西你也可以掺杂私货，然后又有稳定的收入。那你会觉得说，在这样的一个状态，在文化机构里面任职，和你到现在就是自己独立成立。工作室，你的设计会被甲方不断的批判和修改的这样的状态相比，到底哪一个设计上的自由更大？你自己的感觉
1: ？我觉得是现在的自由度更大，但是里面有一个我想做对比的东西，就在文化机构的时候，像圆圆说的，自由度也大，然后还能夹带一些私货，有一些自己的表达，但有个核心的问题是他那解决不了的，就是。因为在文化机构，我们说事是,是有个好处，就是有个大的平台在帮着我们。我们怎么表达都好，它不会影响这个平台的太多所谓销售或经营上的问题，对吧？你比如说我这张海报做的好或不好，那么你今天卖场里卖了十块跟一百块，跟我海报关系不大。这个时候，它的设计上的功能，它没有放的那么大，所以我，我我一直说，我很感激在文化机构工作室，它给了太好的包容平台里了。但问题就是，你没出去打过仗，你的刀就没有用。所以我除了很感激那段时间之外，我觉得真正的自由是哪种自由？是你面对真正的战场的时候，你要知道，那我就假装圆圆是我的一个客户，对吧？圆圆经营一个面包店，他可能也知道设计帮不了什么，但这个面包店可能现在经营不上，情况很不好。对吧？上个月亏了三千，这个月亏了五千。他觉得某种解决方式是找一个设计师帮他改良一下一些品牌设计或什么，可能对他这个有帮助。那这个时候很简单，你上了就真实的战场了。你你也不知道你的设计能帮这个面包主能帮多大忙，但是。你必须知道，他跟找你一起工作的时候，你们是在一条战线上的。他在用他的军粮给你购物，对吧？你要去完成他服务，让他不要死得太惨，或者是让他扭亏为盈。这个时候我说的自由度就体现在这里，就是说这个时候你的枪是真正的枪，你要做一个事情来帮到你的这个客户，然后这个事情正是你专业做的事情。就用一句很鼓励人心的话，就是说客户有各种天马行空、有各种为难、有各种委屈的东西，他找到了设计师，他希望设计师能帮他解决，所以。所以设计师要做的是尽心帮他解决，让他减少这些困难，减少这些委屈，让他更开心一些
0: 。感觉好像这样的这种业务是更加触及到设计本质的，质因为设计本质就是解决问题嘛。对
1: 你没办法在天马行空了，对吧？嗯，你真的是考量。他真正的问题是视觉上哪种问题，或者是他是品牌上的哪种问题？然后通过设计这么小的一个领域，帮他做一些提升，或者是帮他简单疗伤一下，让他更坚强、更好一些。那这个角度，你真的，你每一次出来之后，你就能看到结果的嘛？他不再是说你在文化机构或在某个机构，你像在一些大的互联网公司，对吧？你你是一颗螺丝，你没办法面对你的战场是什么？你画了三千多个 UI 的图标，其实你也不知道用在哪里，用了你也不知道客户对他的反应怎么样，你也不知道能帮到。这公司多少，对吧？搞不好 A 股下跌还怪你说你画的不好，所以这个问题就是我出来以后，我非常享受这种状态，就是我做的不好，其实其实也是因为做的不好要反省要检讨。但是做的好了，你是真心会跟客户一起开心的，因为你给他创造了一个很好的图形或者是一个很好的系统的时候，你会觉得大家都在这里面受益，在里面受益，你会觉得哎社会更好了。然后你的人生意义价值观也更强，就是你会觉得你自己的意义更强了一些，你不会觉得你人生那么无聊了，
2: 因为你会接受到最真实、最直接的一个反馈。对
1: 对对，这个事情就我刚刚说，如果你前面还没接触到一些项目也好，其实我,我们前面一些聊的时候提到那些，你真正去面对一件小事的时候，你每次解决一次，你的人生意义就大一次。就好像说你拿了一点预算去租个房，你真的你花了一段时间找到一个很好的房子了，你租下来了，签了合同了，中间没有任何人。帮助到你，中间你也没有产生什么乱子，你会很有成就感的。因为作为一个独立个体在社会上生活的你这么一个人这么伟大，就完成了这件事情。这个事情我觉得人应该对人这部分东西要有一定的歌颂，有一定的表扬。它真的就是在这种一件一件的小事上形成你整个人生了。那我觉得做设计项目是，他可以把这种小事放到一个更大一点点的事情，那更有意义。我觉得，因为除了我跟甲方两个人，还有包括整个消费者使用场景的这些所有的人，对吧？包括。中间经过物流啊、运输啊，这些人也能接触到，我觉得就很有意义啊。你中间你并没有让事情更糟，而是让事情更好了
0: 。都去到了，就微小的努力都值得被肯定的这种。本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流
1: 。对，我我觉得设计很残忍，有一点就是，尽管。刚刚我说到的情况是会发生的，但也有情况是你可能呕心沥血、很认真的完成一个工作，结果客户说那个辛苦你了，再改一下，这不是常态吗？这绝对是常态。但是我是想说，这个是有解决方法的。我觉得以我经历的一些项目来看，我觉得这解决方法是前面你在搭建系统语言的时候，你尽可能的让对方那个跟你对接，或者是对方有话语权的人跟你。在同一套系统里对话，
0: 尽量让大家在前期的信息是比较对称的
1: 。对，就是主持人你说的这个意思。我觉得大家所提到的设计师的悲哀种种现象啊，它的存在呢。我觉得大部分是因为你在处理问题的时候，其实很多是有提前可以解决的。这一点，我觉得展开是一个比较宏大的话题，它始终关乎着沟通，关乎着那个真正商业上你怎么运营这些东西的一个决策的方法。我有时候看一些案例，我并非觉得是客户无理取闹，就是我觉得是一个第一个真的是沟通的信息双方都没有平衡，第二个是设计师也真的是有意的在给自己的一些东西找到一个可能在
0: 炫技啊，或者。没有真正满足甲方的需求
1: 对我觉得是，并非是好事。我这里可以再简单几个很小的例子，就是有一次也类似这样的情况。然后我发了一个，我觉得说这个可能是为你的利益最大化思考的一个设计给到他。他其实一开始他并非同意这样做的。我印象中是我跟他沟通了接近半小时，最后我跟他说，我说尽管这个设计是你提的需求，但是你是我的客户，我其实比你更加维护你的利益，因为你是给到钱我的，我希望你越来越有钱。这样你才能继续给他服务。我觉得类似这样一句话是打消了他强烈的要推翻的念头。他事后承认说，我提供的那个的确是更好的设计，但是可能这个事后也接近差不多半年以后。这对我的印象很深，就是我们永远没有敌对的。其实做设计也好，做其他业务也好，永远是你要把你的朋友搞得多多的，敌人搞得少少的，你的事情就很容易运转下去。但我觉得对很多很刚直或者是包括我都很难做到。只是说一步一步来嘛
0: 。刚开始可能身为乙方，对于甲方的。不停地提需求或者不停地改变需求，难免都会有这种敌对的心心情
1: 。我的建议是永远不要有敌意。教
0: 了大家怎么样去做一个非常好的乙方，你要用什么样的心态去做？因为说真
1: 的，除了出来开工作室，在公设计公司上班的更需要有这样的思维。因为我知道很多设计师，我有个群，就是好多设计师在一些大平台上班，在大公司上班的，每天下班后发的朋友圈都很委屈，对吧？谁又叫他来改，谁又？就怎么让他做什么事情？我觉得我自己看到的，觉得很很难过。就是我知道他们面对的处境，但是我觉得很多程度上他自己可以扭转这样的情况。就是第一点，我刚提到不要敌对；第二点就是和善沟通；第三点就是把所有事情都摊开来，真诚地讲，这个绝对不会有差的结果。只要是人，只要有真诚的沟通，那如果还有差的结果，那可能是人的问题，你避免不了的。我觉
2: 得我也可以分享一个小故事，就是泽香刚才说的这样的一个心态，确实是影响很多。我前两年曾经帮一个品牌去做过，就是一段时间的服务对接的，他们那个市场品牌的那样的一个负责人是一个男生。我一开始我觉得他很挑剔，然后。就会觉得他好像在针对我，他在质疑我的能力。包括他是一个美国人嘛，我那个就有问我的朋友，就是在国外留学的朋友，就是一个美国人这样子说话，他的情绪到底是强的还是弱的？他说美国人他其实相对来说不会把话说得很难听，所以他如果已经这样说了，他其实应该很生气了。所以当时我真的是觉得他对于。我做的事情是有很多很多的不满，然后有很多很多的意见，曾经压力很大，直到后来我发现原来他是一个 gay， 他其实只是说话有一点 mean 而已，他并没有真的很生气，<笑>他个人的习惯的表达方式而已。是,是的，所以就是意识到，其实我那时候真的是过度给自己压力了，这是真的完全没有必要的一种敌意，这种敌意反而就是破坏了。就是恶化大
0: 家的这种沟通上面的这种便利度，然后也加大了自己的压力。就是在职场上，特别是身为乙方的我们，不要过于敏感，就尽量把对方的，不管是你认为情绪化的表达，还是说只是在提一些有理或者无理的需求，就只是把它当做一种工作上面的沟通。我觉得我们这一期的主题可以叫做“身为一个乙方的自我修养”。其实还是挺好的，这个确实是一个可以坐下来聊一聊的一个话
1: 题。只是从我设计师的角度，因为我其实我们接触的人也不算多嘛，经历的社会事情也不算多，都是很很单纯的环境里会遇到这些东西的。我之所以一直我们刚才一直聊这种说我们自己应该怎么做，自己创造什么想法或思路，自己去经历什么呢？是因为我觉得。他跟设计师相辅相成的。我发现一个好的设计师，他真的是一个对这种事情都非常熟悉也好，很认真也好，对待事情认真、有条有理的做好一件事情的设计师，绝对比那种很没有这种一方面意识的设计师做的作品要好很多。你能是通过作品来判断出他的一个状态的。这是以前我们开玩笑说，设计师最后比的是什么？其实他比的就是你的一个文化思考。就是所谓的接地气点，就是文化程度了。因为大部分设计师其实中间他们做的东西都一样的，表达语言呐、啊，大家都不会说你特别好，他特别差。只是说越往后面走呢，其实最终作品传达出来一些观点、一些你的逻辑体系的东西，那部分东西是真正能影响到社会的，那个才重要。
2: 这个说到这个，我有一个问题很好奇，就是因为其实刚才我们讲很多甲方乙方，他其实都是在讲说我们收到的反馈，它是来自于具体的一个甲方这样的一个角色也好，一个人也好，一个企业也好。但是其实还有另外一种层面，就是设计他其实接受的反馈可能是社会舆论。泽强，我不知道有没有遇到这种情况，但是有一些设计，它是有可能会被上升到就是被社会舆论讨论的，嗯、那甚至是会就个人审美的美丑的部分而遭到了一些抨击的这种情况，你有遇到过吗？就是可能是真的只是一些不明事理的一些网友，然后对你的设计的一些这样的一些评论、啊、我,我
1: 有遇到过，我有遇到过两次。就是一次是在微博上，还有一次在朋友圈上。我觉得岩岩应该是想说怎么应对这种情况。说起这件事情，我要提一个例子，就是日本上次那个他东京奥运会2022年那个佐野延二郎那个设计，不是一直被评论说是抄袭另外一个的吗？其实我先说我的观点，我觉得那个不是抄袭，那个。但是我的观点不重要，我想说这个话题是因为当时对这件事情的反应啊，整个日本的设计圈是没有帮那个设计师说任何话的。然后包括当时要撤销他那个稿件，包括要怎么处罚他，日本的协会也好，相关那些团体啊，也都没有帮他说话，反而是美国的一个 AIGI 是一个设计师。协会的东西发了一些文章跟邮件，说他反对这样去操作，因为他觉得这个不是维护一个设计师利益的一个好的做法，就他有很多其他解决方法，并非是这个。包括当时扎哈·哈迪德的奥运会的建筑场馆也是被换了嘛，这部分也是引起各种相关讨论的一个做法。我之所以提到这个，就是说在我们国家会比这些东西要更来得更汹涌。因为我觉得大部分这种对话，你有时候细看对话内容，你会发现完全不在一个层次跟语境上去讨论那件事情的。我之前教材那个事情，其实有些方，其实我认识的有些参与方，然后我细看了一些他们关于这个教材的一些观点的讨论，我发现他们说的是不同的事情，很多观众也。进来他就认定了你的出发点就是说对我们的这个教材不好，你就是想这么做的。那另外一个出发点，一个观点就是说，可能是插画师他的风格是这样子，风格恰好又遇上了他表达的时候，可能有些表达不够到位，那出现了这个。那我觉得这几种观点哪种声势会更高呢？其实，在一个我们互联网环境，大家会知道哪种声势会更高，而且哪种会慢慢赢得舆论。那这种情况下说，我们普很普通的 C C 面对这种情况的时候。我能给到的建议，包括自己做法，就是不要理他，就是忽略他。这倒不是说一个很很淡定的一个话。不要理他的原因是说，我是很真心的认为，很多事情你如果接触太多这方面的能量，它会影响你的状态的。你比如说，如果你今天心情很好。你做事情也很顺利，对吧？然后你突然间有个人在网上批评你、骂你、骂你的作品什么的，你认真看了几十条评论，对吧？你整天的能量基本上都会被这件事情带走了，然后你也魂不守舍的，也不想接下来做什么，你觉得很抑郁、很悲伤、很受伤。从我的观点跟我的做法来说，我就是。假装它没有存在这件事情，因为毕竟这种事情它没有涉及到法律嘛，它只是你观点的一个讨论嘛。包括在小红书上有一些这样的事情，我也是这样处理的。我发现这样处理的结果很好，因为喜欢你作品的人，他随着这个势头的进展，他会慢慢的占据上风，他会帮你说话。那反而是一些一些其他观点的，如果你不跟他进行讨论或交流，他其实会消失匿迹
0: 。你在不同的语境下其实是没有办法扯清楚，<我>因为很多事情它不是是非对错的问题，<我>只是一些认知也好，或者说有些事情可能被掐头去尾的讨论了。对
1: ，但是如果各位听众需要鼓励的话，我有一个例子是鼓励人的，就是我最喜欢的设计师葛西勋，日本的。他说的一句话就是，当时有个人问他说：“那如果消费者或者是甲方不喜欢你的作品怎么办？对吧？”他说：“我的作品是我经历了苦思后创作的，我为他付出了我的心血、我的经验、我的才能。其实我既然创作出来了，我内心是很喜欢他的，所以别人喜不喜欢不重要，我喜欢就行了。”我觉得这个他作为他那个位置的人说出这样的话，其实是对我们所有人是一个很大的鼓励。就是你当然首先是相信自己嘛，你在意那么多评论干嘛呢？第二个就是说你认真付出心血做出来的东西，你自己不会不喜欢他的、啊，那就是你的成绩了嘛
0: 。其实我因为认识泽强也非常多年了，我觉得泽强包括他今天说的这些文，我觉得他。成长的好快，而且已经变成了一个情绪非常成熟而且强大的设计师。讲到关
2: 于这个丑这个问题哦，之前《雄狮少年》那部电影的时候，我其实也有一点点气，因为大家网上面很多人在说，觉得这个电影的那个美术这个人物画的很丑。可是真的，作为一个在广州大学读书的一个学生，我们真的有很多一些
0: 南方人就是长这样。<笑><一><笑>他们真的就是长这个样子。<对>其实碰到这样的问题啊我，我觉得泽强的处理方式是一个比较成熟的处理方式，就是你没有办法去说服大家，但是我们也不能恶意的去揣测网友去做这样的评判，就一定是对的或者错的，或者可能确实有些网友是这样觉得的。他可能只是因为他没见过，对对对对所以他就觉得说这不存在是。所以，当这样的事情落到设计师自己头上的时候，如果说能做到像泽强说的这种，哎，我不理他，或者说我不要被太多各种各样的讲法去影响自己工作的状态和情绪，那这个真的是还蛮蛮重要的，就是蛮成熟的
1: 。我想补充一点，我觉得可能听下来之后，听众会觉得我是在说各种的大道理或者鸡汤什么的。对我而言，这并非是大道理，是个很其实很务实的状态。我做。工作室其实真正独立来一年多一点吧，一年多一点，我感受非常深。是，你每做一件事情，你的系统要搭建好，你的一些尝试性的东西要做到非常细、非常仔细，你才能一步一步的往前走。它中间没有什么妥协的地方，就是你走错两步，可能你就就很难撑，或者是往前走的时候会更难。所以我刚说的一个是设计系统。其实这个跟我的设计方法有关，这一点是我主要是想强调说，大家怎么去往后做设计的时候，不是在追求什么大的中世级的作品了，而是应该追求你自己设计语言体系下，你能把这个设计功能最大化的作品，让它成为一个生成它自己的一个世界，把你自己慢慢给放弃。不要执着于太自我。那另外一个，我提这件事情，跟我现在处理事情的处理工作室的。业务项目是一样处理的。我现在做事情是非常讲究，是我做这件事情，在我经营工作室这个体系里是什么位置？为什么要这么做？我这部分是不是已经做好了？那部分已经开始了没有？以及说我哪些部分需要后面逐步再做的？我觉得就是搭建一个体系。其实我们提到了太多“系统”这个词了，我觉得更容易让人家理解是说设计是怎么可以生成的，而不是你主观的太过于去给它加工实现。为什么我说这个？因为我们知道，在互联网领域，他们有些话是一切东西都可以系统化嘛，就是其实任何一件事情都可以被编程，这是他们的所谓的名言嘛。其实对设计来说，我恰好觉得平面设计现在最大的问题是，很多设计。没法被编程，没法被系统化，所以它的功能就越来越弱，产生不到给一个很强的价值，然后让整个设计体系，如果这种作品越来越多，那它的价值就越来越低，就整个体系越来越低。反而是说，如果我们有越来越多的作品。包括设计师本人在追求这样的创作，再记住一句话，就任何一个项目、一个设计，它都是可以被编程的，都可以系统化的。那么，我觉得这种系统化的语言强大以后呢，对我们整体社会的视觉的品质是有一个很大的提升的。视觉品质，我觉得是跟设计语言是有很强烈的关系的。我知道圆圆。包括陈晨有有去过日本，有去过东京这些地方，你会发现他们那种视觉品质的环境非常高的，倒不是说他某个地方设计的特别好，而是他们的那种意识的整体的,的审美意识，整体的受众的层次在那个度，所以他任何东西，即使说没有经过刻意的设计，但是你会发现他的那个。成色是差不多，给你的感觉是它的视觉品质都是挺高的，不会有很差的。它不像我们这边可能还会有更多一些，你会明显的有不适感的一些东西。而这一点是我觉得新一代设计师要着重追求的，不要去做那个非常顶头冒尖的那一两个人，反而是要成为一个高质量的群体。那这部分群体。这部分公司、这份工作室，让这个市场可以发展的更好、更强。我知道现在有些设计师是这么做的，我也很欣赏他们。像我一个真正一个设计师自己的一个设计工作室，他们做的东西又非常好。我觉得，而且他们每个作品的质量也都还不错。所以以这种角度去创作的话，我觉得我们这一两年大家如果有这样明显的一个感悟的话，整个市场会都会还有新一轮的提升
0: 。好的，谢谢泽强的分享。留下了很多让我们思考的东西。其实泽强讲的有些东西，我觉得真的是可以再开一些，就是新的主题来细聊一下。因为就像你说的，今天一直在说系统化，你希望有一种更好的公众的接受度，可以让设计整体的落地的品质提升，可能。今天因为时间已经很长了嘛，就不适合在这边继续聊下去。因为我们知道，其实，在平面设计里边，它也是有不同的风格的分类的嘛。比如说，现在流行一个什么 Y2K 啊这种风格，或者现现网上流行什么风格，这种所谓的流行风格，或者说设计语言的一些迭代，跟你说的那种系统化之间，它的相同或者相异的点在哪里？我觉得这个是后面我们可能可以再去细聊一下的东西。整体来说，我觉得今天聊的还是比较大。那个东西比较大，他没有落到一些太具体的东西上面去。那今天谢谢泽强，也谢谢圆圆啊，我们今天就聊到这里，来，我们一起 say bye bye 拜拜，拜拜，拜拜。